0: 你小心点，是脑部落太太聊下去。太太下去<笑> Hello， 大家好，欢迎来到脑部落太太聊下去，我是吕内，我是凯西。哦，今天是比较严肃的话题。哎<笑><笑>、欸，这算严肃吗？这不是终身学习的话题吗？<笑>对，所以很严肃，因为你我们人一生中都在跟他抗战，就是如何减肥。没错。哎、欸，我减肥好像是从国中就开始、欸。哎，嗯，我还好，因为我是高中才变胖的。嗯、哦，真的，我国中还蛮瘦小的。哦，我国中就变胖，而且我变胖的原因是因为我那时候很想长高，然后我就疯狂吃、啊、吃蒸蛋配饭，然后饭都吃两大瓦公。哈，你国中吃两大碗哦？对，所以我就瞬间变胖。我本来以前国小是瘦皮猴，然后就瞬间变胖子。<笑>而且我我那时候，因为我不是一个对外表有概念的人，我也不是很常照镜子、哦，所以我等到我变胖，我自己发觉自己变胖的时候，是有一天我很深刻的印象，是我就是蹲下来减。绑鞋带，然后就看到裙子下的小腿怎么那么粗，我就吓了一跳。<笑>然后去量了体重，发现天哪，我居然是超胖，就是超重的体重，跟我以前就是小学体检的时候的体重是完全差超多，完全差就差异蛮大对不对？对我那时候才知道，原来我已经变成一个胖子。<笑>时候才发现哦、喔，对我那时候才发现，我就是一个很晚，就是很晚熟的小孩啊、哦。对，然后你看我当初就是吃很多，也只是想长高，不是为了想变漂亮还是什么哦？真的、哦？对我只是单纯就是想要长高，然后可以坐比较后面的位置，可以偷懒这样。<笑>等一下，重点是后面，不是长高哦。<笑>对对对，长高才可以排比较后面。对啊，我那我们今天就来分享一下我们这个历史悠久的减肥史。我我我可以先分享，就是小时候看那种，小时候那个其实我国高中的时候减肥就好流行哦、喔。然后那种就是杂志上面都会介绍很多减肥法。啊，例如呢、嗯，我自己印象最深刻，也是我至今觉得最瞎的减肥法，叫做绑绑手指胶带。我不知道你有没有看，我跟你说，<笑>你有有我有看过，我同学他、啊、们都绑的是像木乃伊的手，有没有？<笑>就是對你的每十只指,指头。都是这样缠胶带，那个到底有什么用、啊？哎、欸，那个我真的没试过、欸。它好像是日本来的，然后它呢也是有点类似，就是抑，就是会有一些穴道，经过你缠绕的时候，就是它会压缩嘛、哦，就是压在那穴道上，抑制你不会那么想吃东西。但我必须说一点屁用都没有，因为后面胶带就是一天到晚就是掉下来啊，哇、哦，所以要一直换啊。就是，那你最后不是就一再买胶带，那就是中了商人的道。<笑>所以那个其实是胶带，那个那个叫什么什么那种那种透明。哎，那个叫什么胶带、欸那個、啊？好像就是那种膠帶透气胶带。对，透气胶带刚刚要推出的时候的手法會不会。对对，然后那时候我就是之前绑，我好像绑个两天，然后一直疯狂掉下来，因为你就是学生会一直拿那个一直写用笔写字嘛。所以就会弯曲，哦、一弯曲它就掉啦、啊。然后就弄得我很阿、啊、展，然后我就我最后就放弃这个减肥法。哇，所以你真的有试过这个减肥法、哦？有啊，我有试过啊，因为那时候你去文具店都可以买到，就是整套就告诉你说，哎、欸，这个是适用于那个胶带减肥法的胶带，<笑><笑>还有专门招。适用于胶带减肥法的哦，对，文具店的那个老板娘都非常专业，<笑>已经帮你标示好了、哦。哇，我的妈、啊！<笑>对啊，然后我后面有，就是不是我自己的减肥法，是我朋友、我同学的、哦。然后那时候好像就是大家也是，就是想说趁青春期好减肥的时候，赶快要减下来。嗯，因为那时候我们就已经有听到的资讯是说，好像超过二十岁还是二十五岁，是新陈代谢会往瞬间往下，所以我们就希望说，哎、欸，我们十几岁的时候一定要把这个这个减肥要减成功，然后之后才不会一直变胖。然后我就有听说，就是同学的表妹， wow. 她的减肥法就是催吐，这真的很不健康。哎、啊欸，催吐很不 OK、欸。对，她就是吃完饭之后就。冲进房间催吐，然后我听他说是有成功，就真的瘦非常多，但是整个人也变很憔悴。嗯，对。然后后面他好像要恢复正常饮食的时候，已经有一点没办法吃饭，就胃被搞坏了。没有，重点是催吐的话，就是因为你把食物已经吃进去再吐出来，其实胃酸也会被你带出来，所以真正最惨的是你的食道。对，通常食道会有就是灼伤或什么的问题。对，而且它后,、啊、后面好像就变成一个自然反应，它会很容易吃东西就马上吐出来。哦，真的，我之前就有听说有人催吐，然后后来就变厌食症。对啊，因为它就是一个就变成生生理的反射。对，因为吐是一个容易变成生理反射的，像我们刷牙不是很容易，一旦你刷牙的时候会突然想吐，你后面就会一直很想吐。哦、oh. ，对，这都是一个生理反射，所以不觉得不要催吐。那时候应该就是大家太年轻，就是不太懂事， oh. 所以才会小朋友用这种方式。减肥啊！我觉得你们好激进哦。我们以前减肥法感觉都是蛮开心的，在减肥哎、欸。不然你们都怎么减？<笑>我记得我，因为我是高中才开始变胖，所以我真正开始减肥是大学的时候嗯。嗯，就是稍微就是真的蛮圆润的。<笑>然后呢、哦，但是呢，我我记得我们那时候很流行的减肥法是吃苹果减肥啊、哦，这个有。对,对，就是每好像是每餐一颗，然后呢，就是你每天就是只能吃苹果。但是我我后来想一想其实，也蛮蛮残忍的哎，就只能吃苹果。对，它就是一个单一食物减肥法。其实我觉得后面，我觉得后面其实都是这种减肥法，其实最后都是叫做是让你很吃很少。对啊，就是热量控制好。所以刚刚讲的苹果减肥法，后来就进阶到你要控制你的热量。所以，我们那时候甚至是、嗯、呃，会控制在一千以下哦。我可能一天就吃，对我一天就只有吃一餐，可能就是呃那一餐就可以大吃特吃，但是可以大概就是七八百卡。但是呢，这样子你就可以瘦很快，就我们那个时候的状态。那个大吃特吃其实也没有很大吃吧，一切很容易达成、欸。<笑>你是说披萨一整盘就是直接那个吗？披萨对啊，直接爆量啊！因为我之前有朋友，他认真是用一天一千八一的卡路里，一千八是比较正常的。就是它的原理是就是基础代谢对的那个热量，然后就每天都是，而且他也不能吃少于一千八，他就是要刚刚好在那附近。<笑>所以你也不能吃太少，然后他就我就问他说：“那你怎么知道卡洛的？因为那时候那个年代还没有很流行，就是在食物，就是像超商食物上面会标那个卡洛里的那个对标识對對，对，还没有很流行。對對然后他就说，我就很粗浅的抓，就是一个一个鸡腿便当就是八百卡，<笑>就,就自己抓，就自己抓的很开心这样。”对，然后他抓八百卡，然后他其他就是吃比较简单的那种小零食。然后我觉得他很变态，他我，然后他就会常问我说：“诶，这个蛋糕好不好吃什么的？”我就说：“你不是在减肥，为什么你要一直那个问我蛋糕的事情？”<笑>然后他就说：“他现在的方式就是他很想吃蛋糕的时候，他就是把蛋糕买过来，买回来，然后给他室友吃，给他自己看。”啊？你不觉得他很自律？所以他是看别人吃，是不是？<笑>对，他说他就闻那个香味就好了。哦，也太惨了吧！<笑>他是他是神仙吗？对，但他真的瘦超多。不过他是，我觉得他最后其实不是靠一千八，他最后是为了爱，哦、因为他会想要减肥，是因为他有一个很喜欢很喜欢的助教。然后那时候他跟助教走很近的时候，一直被其他同学说：“哎有一个这么胖的女生怎么敢？”倒追男神哦， oh. 对，所以他其实我觉得最后让他减肥成功的是这句话：“我是一千八。”我一天。我记得我减肥减最猛的一次是瘦了十七公斤，哎、嗯欸，好多、哦嗯！然后真的是非常，就是那时候还没有到现在的体重哦，就是大概、oh. 呃是我现在想减回去的体重，然后大概减了十七公斤， oh. 就是大概五不到五十吧。然后、哦，但是那时候也是因为失恋、哦，然后就几乎都，我几乎整天都没有在吃东西。好、哦，对，可是我说实话，这种用热量就是不是那种基础代谢的基本热量哦，嗯、是你把减少大量的热量，嗯、可能一天只有三四百卡这样子，嗯，你很快就会胖回来。因为你没有办法，嗯、你没有办法，就是一直这样吃啊。然后你人，对啊，你知道那种皮肤啊、精神啊什么都会变得很差
1: 。对，真的，对对我没错因为我经历
0: 过那一段，然后你就是直，然后就是松松垮垮，然后我的那时候我的膝盖还有那个肥胖纹，就是白白的一条、哦、瘦太快了对，然后皱皱的这样子，然后你就可以感觉到说、嗯、啊，其实瘦好像也没有比较漂亮。<笑>对啊，反而更惨，而且我必须说，我刚刚讲那个一天一千八百卡的那个同学啊，他他是活生生的，好像两三个月就瘦了快二十公斤，二十公斤很多哎、欸，但但他本来就很胖，他真的是,是哦，他是他的基数比较大，就对，对对对，所以他可以瘦很。就瘦的那个体重公斤比较多、嗯，但是他有承认跟我说，他瘦下来之后，他的月经有一整年都没有。哦，对，他那个会影响荷尔蒙，是真的。对，嗯、所以这个他后面反而还要跑去吃中药，把那个体质调回来，啊、就很惨。就是没有，就是我觉得这个东西减肥还是最好还是要在一个限制范围内，因为后面就是我真的有去。就是反正我就是也是一直在不停的减肥，之后有,有去真的去找医生咨询的时候，就有说就是其实呃，重要重要的是你你要瘦的，可是你一定要有个限制的瘦，不能就是人家房间说哦一个月瘦个八公斤那种都会，直接影响到你的身体素质。对人人家说比较，听说比较好的是一个月两公斤左右，对不对？对对对对，你超过两公斤其实就是。多少都会影开始影响一些荷尔蒙啊，或是一些身体的一些代谢的生的那个调效率调整， uh-huh. 所以就是你要瘦就是要瘦健康，不能就是就是很贪贪快，然后就反而把自己身体搞坏，像我朋友这样。哦、oh, ，真的哎，对，然后我自己。之后有一次是很成功的减下来、嗯，也是很快速的减。然后那個时候也也的确是，我那时候好像是公司在办一个自己自己几个比较要好的同事在办一个比赛，就是五个礼拜五公斤的比赛。嗯，其实还蛮激进的、哦，你一个礼拜就要瘦一公斤哦。然后那时候就是大家差的，我就一个人拿五百块出来。<笑>然后如果你有成功的人，你可以平分那笔钱。哇，哎、欸，诱人呢、欸。对我那一次好像是有另一个人也跟我一样成功，就是有瘦。我那时候我五个礼拜瘦八公斤，他瘦了十三公斤。等一下，等一下，你们太夸张！五个礼拜是一个月多一点，然后你瘦了十三公斤，八公斤，他瘦十三，公斤，对，哦、对他很夸张,夸张哦。对，那那时候是因为他要当新郎，他结婚， oh. 所以他很急速的减肥。对，然后我是就是有去看那个鸡尾酒疗法的医药师来减肥，所以可以瘦超快、欸。其实我非常的好奇，我一直在听什么是鸡尾酒疗法、嗯，但是我从来没有用过，也没有接触过鸡尾酒疗法，到底是什么？我我跟你说，他就是帮你配药，就配一堆药。然后去抑制你的食欲，然后加快你的新陈代谢，就是这两个功用的药。所以就是西药吗？对，就是吃西药、哦。然后，然后我们那个除了要吃药之外呀、啊，那个那个减肥诊所的药师还有搭配一个方式，就是定时定量。嗯嗯嗯。然后他就说，你就自己要准备一个小碗，然后他建议那个碗不就是不要太小。但也不可以太大，因为就是你太大呢，你你后面呢，你就会发现你减很慢。可是如果你用的碗又太小，你后面要恢复正常的话，你会很容易复胖。哦，对，所以他就是说，他建议拿的碗就是跟日本人吃的饭碗是一样大的那种，是最的就是比我们一般中就是台湾的碗再大一点点的那一种，对不对？对不对？比我们台湾的碗再稍微小一点就好了。你是说有点斜斜的那种碗，小,小碗对对对，就日本日本的饭碗、哦，就是对，就会稍微小一点点，但也没有到小到像那个料理碗那么小
1: 哦，那、這个调味料碗没有到那么小，
0: 好哦、吃好少很少，然后。<笑>对，反正他，但他说他还是看个人，因为有些人不想要自己减得太辛苦，那你可以准备大一点的碗。然后他的定时定量的方式就是他会告诉你，哦，你早餐就是要几点，中餐几点吃，晚上几点吃，然后你都只能这几个时间点吃饭。嗯、然后你的饭量呢，就是那个碗装任何东西都可以哦。你只要你想吃汉堡，想吃薯条，你塞得进去那个碗，你就都可以吃。然后超出那个碗的东西就不能吃。感觉很像，哎、欸，我拿了一个魔法碗，然后到最后就吃好料的对对对，好奇怪哦。对,对,对。然后，然后他说，而且就是那我就会想说，我呃我很想喝汤啊，那汤也要算。他说汤也要算进去，所以他说最不划算的就是喝汤。对啊，汤整个盛一点点就没了。对，然后我后面发现，他这个方式最好的办法就是你只去吃饭啊，你就真的只能吃一一一道餐，就是一个定诶品一品的料理。嗯、哦、嗯、哦，呃，这样最划算。所以因为那个时候大学生很喜欢去吃那种下午茶啊，对对都会很多小小 C 小 C 的那个东，西，就是很多一盘一盘小盘，或是简餐，就是你会有汤、沙拉，然后意大利面，然后饮料那种，其实是。最不适合这种减肥法哦， oh. 所以我后面就是拿那个碗去那个自助餐店把它装完，<笑>然后就就可以吃了这样，然后可以吃很多丰富的东西，然后吃很饱。所以真的，然后、呃、可是你之后就是恢复饮食的时候也没有在吃药，有复胖吗？有啊，复胖很快，而且我要告诉大家，那个鸡尾酒疗法、嗯，你一吃下去，其实很恐怖、哦，它真的是会马上抑制你的食欲。所以跟那时候同时跟我一起做这个鸡尾酒疗法的同事啊、嗯，他后面他是直接不吃饭，因为他觉得他一看到饭他就很想吐啊，真的已经厌食了耶，这样子，就是他觉得那个味道让他觉得已经。很，反正他就说他好饱，他根本真的是不想吃，可是他又会觉得自己不吃好像不好，所以他的最后的解决方法是他去超市，呃，去超市买两颗茶叶蛋，然后配那个能量饮料来喝。哎、欸，其实茶叶蛋还蛮 OK 的啦，<笑><笑>但是能量饮料，他说看他吃，对我看他吃，我说你疯了，你也吃太少。他说他真的吃吃不下，他好不想吃东西。然后后面它瘦很多，可是就是相对的，就是我们一旦不吃那个药之后啊，就是会立刻快速的反弹复胖。而且我们那个药啊，它其实是是八周的分量、嗯嗯，就是它一个疗程是八周、嗯。我们每次大概吃到第五周、第六周的时候，就会开始生病啊，是哦，就会开始感冒啊，然后发烧啊，什么，就是你会发现你免疫系统开始下降。一一定的、啊，因为你身体细胞都没有营养了，而且我们剪到后面手还会发抖，嗯、啊，好恐怖哦！对，然后那时候就去问那个药师说：“哎、欸，为什么我手开始发抖？”他说：“哦，那你的药可能太强了，我再帮你降低一点。啊”天哪！哦，對拜托拜托，<笑>不要这样！但那个。真的瘦很多，我们那次真的瘦了，我后面是加减起来也是瘦个十几公斤。对，可是他复胖的状态，你可能只有那一个多月瘦，可是之后你就会完全就会，你你应该像我自己是减完以后再回来反弹就会更胖哦。我不知道你会不会，我我是我后面就是。就又最后复胖的时候，又是超越我一开始减肥的那个体重，对，對就就还蛮妙的，不知道为什么，就是一个补偿心态啊、嗯，你就会觉得说啊，我一之前那么辛苦，我这次要开始乱吃了、哦，千万买。所以像这个你讲，的就是它是用药物抑制，就是想吃的冲动。对我听到的是，我之前身边很多朋友，他们耳朵都会买那个埋针。就是会有， oh. 我不其实我不知道怎么买耶、欸，因为但是我看到他们都会有一颗一颗黑黑的在耳朵上，然后用那个哎、oh. 欸、透气胶带又出现了，用透气胶带贴在上面贴着，然后他们就说这个叫做埋针，那这个埋针的原理概念是用穴道去抑制你想吃的冲动，那事实上它有用吗、欸？我之前有碰到有用的人。就它真的有效， oh. 但是大多数的人可能就是没有在买的时候就没有效了哦。Oh. 对，一样又是会马上反弹回来。有的可能会搭配一些中药啊或什么的一些饮食方式去调整，可是还是一样，可能一个多月之后很瘦，然后在半个月就回来了。哦、oh, ，我之前是有去一个中医、嗯，然后去吃中药减肥，然后他的减肥法也没有很激烈。他就是慢慢调身体，而且我那时候还蛮生气，可能那个我觉得那个中医师他的那个专长也有差，他专长也也是妇科的那个领域，所以他就是吃他减肥药可以顺便调妇科的问题。哎、欸，听起来还不错啊。对，听起来还不错，但就瘦很慢啊。<笑>哎，奇怪，人家就是让你健健康康的瘦哩。<笑><笑>对，然后我。我后面就是吃了很长的时间，我大概吃快三个月嘛，嗯、都还没有办法吃，就是减到就是像我之前吃西西药那个鸡尾酒疗法那么快，然后。我我后面还有搭配埋针，然后那个针灸，然后那个针灸的方式是，我觉得那个穴道真的有有用，嗯、因为他就是帮我针一些我想要瘦的部位的时候，我就感觉到就是我回去那那几个部位都超酸酸酸的，人家说酸酸的就有效，<笑>对，然后就好像是有，他是,是说他会刺激那个穴道，就是你平常一定在走路。的运动、嗯，然后因为有刺激却到有埋针在里面的关系，它会让你的走路的燃烧的卡路里会更强，就变多这样。就对你可能本来都在做，比如说倍数一的运动量好了，你有埋针可能变一点二、一点三的这个概念、哦，帮你加成就对了。啦。对，他说是强化，他说如果你埋了针之后不去运动，一样没有用。这可是其实重点就是在运动啊。就是不管怎样，对对对只要你有动，就有消耗热量的机会。对，然后可是我我后面吃中药，刚,刚不是说我因为我瘦很慢，所以我吃很很久很久的中药。然后吃了三个月之后，我那个时候只要一吃到药，我都很想吐，嗯、因为都是一直在吃中药。然后后面的医生就跟我说：“你不要再吃了，因为中药吃久不好。”哦，因为有听说可能会有一些以前的中药啦，可能有一些重金属还是什么的。对，然后他、嗯、他是觉得我就是一直人一直在吃药，其实是不是一个好的事情。然后他就说你不要再吃了，他说可能这个减肥法不适合你，哇，或是我想清楚要更激烈。他觉得我没有，我就只有单纯吃药，我没有配合一些食食欲的那个减少、嗯，就是我的那个饮食还是没有控制，就是戒糖那些他交代的都没有做到。他说那你不要。不要试这个减肥法，不适合你。其实这样听一听，它就是也有饮食的控制，不是说只有让你吃这个药。对啊，我后面就发现，其实那些就是中医也好，西医也好，最后还不是都是在控制饮食，然后药只是辅助你的一个方式啊。<笑>对对,对，没错。<笑>对啊，而且尤其是那种抑制食欲，导致你真的那个时间可以吃很少的，往往都是反弹最大的减肥法。对啊，我们之前不管怎么测，都是类似这样子，很痛苦。呃，那不过不过我自己在这几年，就是你知道生了小孩以后。就会特别的屁股啊、嗯，还有腰啊，就是真的很难瘦下来。尤其是年纪到一定的时候、嗯，真的代谢变得很慢。所以其实我那时候也看了很多房间的方式，嗯、可是就像我们刚刚讨论的，很多方式可能都是会伤身体。所以后来我就是用呃，有一点像是低糖饮食。不不是糖果的糖哦，嗯、是那种“油”字旁的那个糖。低糖饮食、嗯，然后让我的哦、呃，我吃的东西都是有挑选过，就是糖分比较低、含量比较低的。然后我中间的过程大概是三个月，嗯、最有对我最有效的状态是一六八断食。你有听过一六八断食？哦有啊，那么红的减肥法则、哦，可是可是我跟你说， 1 6 8断食啊，有的人有效，有的人没有效哦。我大嗯，很奇怪，我我大概说明一下1 6 8断食是什么，因为可能有一些人还没有接触过。呃，我们一天是二十四小时嘛、嗯，然后他的意思就是说，你有十六个小时都不要吃任何东西。你只有八个小时，嗯、连续的八个小时可以一直吃东西。那有一些比较不正确的观念会说，这八个小时随便你吃。你爱吃蛋糕啊、嗯、汽水啊、披萨都可以。可是呢，我那时候找的他是说，嗯、其实八个小时之内，你还是要就是正规的，就是让自己吃一些比较健康的食物，我们叫圆形食物，就是没有加工过的食物。哦、那另外十六个小时，就是尽量都不要有进食的动作、嗯。呃，你只能喝水。哦、然后，像我的话。我那时候就是可以开放我喝黑咖啡，因为他是说黑咖啡是没有，哦、就是你没有糖的，它也没有热量,量。那没有热量的话，它相对就不会去刺激你身体里面的胰岛素，然后去让你的、嗯、哦。就是就是呃，去分泌这样子。然后胰岛素没有出来的时候，嗯、它好像就有一种叫什么升糖激素，它就可以出来分解你的本来身体里面的脂肪。嗯、所以其实它十六个小时的概念，它是希望在这十六个小时内拉长那个升糖激素去分享分解你脂肪的时间，然后你其他时间八个小时再吃。嗯、我那个时候嗯嗯呃。第一个月是只有用低糖饮食，然后大概只有瘦三公斤、嗯。可是呢、嗯，接下来就是低糖饮食加168以后，我就瘦了大概八公斤一个月。瘦了吧，可是很哎、欸、很多、欸，我告诉你是很健康的瘦，因为我那时候呃，不管是皮肤状态啊、精神状态啊，还有就是我整个身体的，啊、当然啦、啊，我那时候还有配合运动，就是有上那个教练课、嗯，然后就是还蛮 OK 的，就是它变成是说让你的身体变很结实，然后你的脂肪燃烧，但是你的肌肉是不断的在累积的，嗯，对，所以我那时候。就觉得说，其实168对我来讲是非常有效。哦、oh. ，对，可是我那时候呃，就是前阵子，大概一大概半年前吧，就有研究证实说，好像168它并没有大家想象的那么大的效益
1: 。就是说，如
0: 果你没有配合好的饮食跟呃运动的话， 1 6 8是没有办法单独让你健康的瘦。对，因为我觉得我之前一开始听到一六八，所以我觉得跟我以前听到一个叫做 Monk 的减肥法很像。哦、那个 Monk 是那个 M O O N K 嘛，还是 M O N K？ 就是它是那个真侣哦，僧侣的那个英文哦哦哦，然后 Monk 减肥法的那个。中心思想就是过午不食啊，就我们讲就不要吃晚餐什么的那种概念。对，就下午两，他是下午两点之后就不可以吃的哦。下午两点，然后早上说哎、欸，差不多啊，是一六八哎。<笑>对啊，就是一六八。我那时候听着就是觉得是一六八，然后我那时候我记得我那时候听到孟可，然后后面他有红一阵子，因为他也是瘦超快，嗯、但是也一瞬间就没有人。再再红了、嗯，那原因是因为梦可减肥法超容易瘦胸部，啊、哈哈所以它是专门瘦脂肪真的多的地方哎、欸，对，它就是就是尤其是女生的话就是胸部嘛最容易就是直接扁掉，所以那个梦可减肥法很快很迅速的就是红一下，然后瞬间又没没人再使用。哦对，然后所以，我那时候听到 168， 我想说，那不就是孟可减肥法？只是我只是时间调一下而已啊。对，所以其实他的 168， 我觉得我那时候很幸运，是因为我是168加低糖，就是、嗯、其实就是所谓糖尿病患者常常会讲的低 GI 饮食。对、哦、对,对，我那时候 GI 这样，所以我那时候上围是完全没有变诶、欸。嗯、我就是直接完全瘦中间跟屁股，就瘦肚子，对肚子、大腿，然后还有我的屁股都特别的明显，那很好。对对对，但是、嗯、<笑>我又要讲回来，我后来就没有168以后，嗯、大概也拖了快一年才恢复，又复胖了。但至少你拖了一年、啊，对。可是说实话，这一年的中间。我就是没有很乖的吃、嗯，我就是很爱吃零食啊，嗯、就是你知道、嗯、那种以前那种比较不好的生、嗯、那个饮食习惯都会回来宵夜、啊，尤其是这一年又都在家里的时候的，我三餐不正常，然后一直吃零食宵夜，想到吃饭的时候就拼命吃，然后没吃的时候可能就都没吃这样，哦、对，所以就就很快就浮胖，其实一年不算很快啦，真的吗？我觉得蛮蛮快，哎、欸。因因为我那时候瘦了十几公斤啊，对啊，可是我刚刚分享的那些减肥法都是下个月就立刻回升嘞、欸，哦、啊，对，就回弹。我要讲的就是，因为其实 DGI 饮食加 168， 它的概念在于，它还是要你维持基础代谢的热量，也就是你刚提到的一千八的热量，这是第一个。嗯、第二个，你吃的东西是真的好。圆形食物就是不是那种你可以吃蛋糕啊、汽水啊、披萨，不是，它是希望你吃本来食物长成什么样，像青菜长怎样，然后米饭它原本是糙米，嗯、就尽量吃糙米。对、嗯，就是不要是处理过后或者是把它变换的样子的东西，比如说火腿这种就不 OK。就它的概念其实还是希望你是健康的饮食加上168这样的方式、嗯，所以你的身体当初瘦下来的时候就是健康的瘦下来，你不是像我，嗯、我可能我以前我是用饿肚子或者是减少非常多的热量去、嗯、去减的，嗯、那你哦、呃，只要一旦恢复的时候，你的身体就会马上把那些肉补回来。因为他怕你又再来一次，嗯、然后会那个曝尸荒野。嗯嗯、<笑>真的真的，我那时候后来去看一些书，他就有讲到，如果你一天只吃一餐的时候，他会拼命的把那一餐储存能量，因为他很担心明天他就没有饭吃。哦、我是说你的身体，嗯嗯嗯、你的身体的，所以那一餐不能吃，不能乱吃东西。不行，其实还是真的不能乱吃了。嗯、对啊，你知道后面有个很红的减肥法叫四加二 R 吗？哎、欸，没有哎、欸，那是什么？<笑>就是一个营养，他算营养师吗？应该是营养还是医生？就是他有出一本书叫四加二 R， 然后他的其实我觉得他跟168那些都有一点点像，嗯、可是他他的吃的食物我觉得非常极端，所以我后面我没有很看好这个减肥法，但是我。我也必须说，很多人用这个四加二啊，然后搭配那个、那个、那个医生后面，除了出书之外，他还有开诊所。哎、欸，所以什么叫四加二啊？呃，他四加二啊的概念就是，呃，他会有有就是几个期间，他把他把你减肥的每就是一周算一算一个期间。嗯，我一记得啦，我没有实际使用，所以那个细节我不知道，嗯、或是详情大家可以看蔡阿刚，因为蔡阿刚好像有跟他合作。所以他们有一群人在减肥，有拍影片是就是用这个四加二啊的方式，他就是第一周开始清理肠道，所以第一周你他他能吃的东西就是只有蛋白质、嗯，嗯，然后呢蛋白质不是想说我们平常说哎、欸、我去吃肉啊，或是我去呃吃豆类啊的这种蛋白质，它的蛋白质认真的就是蛋白粉啊、哦，有有，那这个我知道了。我有听过，对，然后第一周只能吃这个东西，啊、然后第二周你就可以开始吃一些圆形食物的蛋白质，然后主要的呢还是只能吃豆类，嗯、就是植物性蛋白质，就是可能喝豆浆或是吃豆腐这种，欸、所以它就是很单一，跟我们之前讲什么苹果，啊、只吃苹果，只吃菜。对，然后第三，然后第三周就可以吃再多一点点的一些蛋白质，就是可能就是真的有肉类可以加进来。然后，然后我跟你说，它是整件事情最后还是必须搭配他出的营养品啊。Oh. 对，然后最后就是他的那个概念就是你一直让自己记得这个顺序，就是第一周去清除肠道， okay. 然后第二周呢就开始去。减脂，然后养一些好的营养的，好菌吗？菌对，好菌跟新荷尔蒙。Oh. 然后第三周开始增肌，然后让你的那个那个脂肪是固定变成肌肉，变得更结实。哎、欸，这是感觉很像那个打掉重练哎、欸，对，类似。然后他就说，如果你，然后他说你后面呢，你乱吃没关系，你只要重新回到他的这个四个 R。哦、oh, ，你就可以就可以再重启一次，就是一直维持在瘦的体重这样子。哦，懂瘦的那个身材。然后我有我有朋友是有成功，嗯，然后可是也有朋友，其实很多人在第一、第二周根本就撑不过去。一定的啊，因为第一周就是可能只能吃吃什么蛋白,蛋白粉，然后又再来就是对，反正就是一直增。如果你要增加肌肉就是要吃蛋白质，哎、欸，那个蛋白质有时候会吃痛，我好腻哦、喔。对，很腻，而且我觉得我我自己觉得，只要是只能吃单一性食物都很难成功，因为人不可能只吃单一食物。就是到后面可能你会甚至是不想吃东西，因为就说天哪、啊，我又要吃这些，然后不能。而且我觉得后对后面，我觉得吃单一性。食物的减肥法，后面你就会觉得吃饭是一个有压力的事情。会会，这个我非常非常认同。然后你看别人吃正常食物，你又会更有压力，因为你没办法吃。没错。然后我会觉得自己很麻烦，每次出去聚餐就只有只有我那边一堆问题。对，然后所以我现在终于我们最后压走，压、嗯、走的减肥法是我毕生这辈子目前用过，我觉得。最有效果的减肥，最有效果之外呢，而且最不痛苦，而且最难复胖的减肥法，我没有要帮他卖减肥课程，这没有减肥课程，就程但是他、就是、<笑>就是一个方式。对，它也可以是的方式，但我我也必须老实说，市面上有这个减肥课程， oh, 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 oh. 就是它是有营养师可以陪伴你一起完成这件事情的减肥法，叫二一一餐盘、嗯。那个营养师后面有出书，所以不想要去买课程，去看书也可以。我觉得它是一个饮食的概念，它并不是一个单纯只能你在减肥期间才。做得到的事情，那你可以稍微说一下什么是211餐盘，因为这个這件事情我也知道。哦，对，對對因为2 1一餐盘，我觉得应该多少人大家开始陆陆续续有听，因为它越来越红了。对，然后二一一餐盘的一个最终的一个原始概念就是，它把餐盘分成四等份，就是你想象一个餐盘是一个圆形的餐盘，然后分四等份。嗯好，然后呢，你在里面的每一等份呢，就是算一份，然后就是它二一的二呢，就是两份的蔬菜。然后配上一份的淀 粉， 然后跟一份的 哦， 一份淀粉其实等同于那个碳水化合 物， 对， 然后再来是一份的蛋白 质， 对， 就叫二一一餐盘。你每天每餐这样 吃， 然后摄取的食物要是圆形的食 物， 你基本上这样 吃， 你终究就会变 瘦， 而且它其实瘦的速度也没有很慢哦。我那时候瘦应该也有。一周也是可以瘦到快一公斤，零点八到一公斤左右。而且我觉得他最厉害的是，我们那时候我参加那个课程。他看的永远都不是我的体重，他看的永远都是我的体质。对，因为他要减的是你的脂肪嘛，不是你的你的那个肌肉。肌肉对我们来讲是很重要的东西。对对对，然后他后面就是因为是我跟我刚刚有跟大家讲嘛，二一一是一个饮食的概念、嗯，然后你平常其实就可以这样吃你这样吃就是保证，因为我们。现代人真的吃的那个蔬菜量真的很少，所以你在你的蔬菜量增大的时候，其实你对于吃淀粉这件事情的那个欲望就会降低很多。然后你二一餐盘，它是有一个吃饭的顺序，是你要先吃肉，再吃菜，然后才吃饭。哎、欸，这这件事情我听到的时候，我是蛮惊讶的、欸，因为、嗯、呃，我们以前。就是我在做低糖饮食的时候，他会建议先吃菜，再吃肉，嗯、再吃饭、嗯。但是没错，就是先吃肉的话，呃，我我所以所以其实我不是很懂，说为什么是先吃肉？哦，我那时候有问营养师、哦，他说先吃肉的话会启动你的那个血糖，啊，会让你的血糖的升升上去的那个幅度。会比你先吃菜啊，先吃饭来的小啊，真的、哦，所以肉还反而比蔬菜更小一点，就是升糖的呃顺那个速率会慢一点，就对了。对，它对，因为其实我觉得二一餐盘最终它也是回到有点像 DGI 的概念，它就是是控制血糖的那个幅度来做那个蓝脂的运动、嗯。对，然后呃刚刚讲嘛，就是他先吃肉呢，是启动你的血糖。那个升糖，然后可是升糖幅度又不会太太高，哦、嗯，在你后面降糖就不会突然间就觉得好饿什么的。然后菜呢是两份的原因是，它是用菜来填饱你的肚子，而且菜又有丰富的纤维，可以促进肠道蠕动。嗯然后饭呢，就是蛋呃，就是淀粉那一块啊，尽可能它是它虽然说是吃淀粉，然后大家都会想说哦、哎，我就吃饭啊，或吃面放在那一个。他说其实最好的还是吃圆形的碳水化合物，例如是地瓜对，或者是马铃薯对，没错，这种就是一整颗的那种根茎类，嗯、就或者是玉米这种。哦，嗯，大家觉得玉米好像是蔬菜 ？No No No， 玉米是是淀粉，玉米是那个淀粉。然后有两个禁忌食物不能吃什么？就是奶类，奶类跟水果。哦，是哦，对，因为他说奶奶类是奶类跟水果，其实是会很容易影响血糖。素值的食物、嗯，所以在做，他是说你正常，你当然不是减肥的状态下，你可以摄取，那可能就是摄取分量比较少。但是如果你是想要减肥的人，就是这两个东西千万不可以碰。所以像是大家很爱喝的拿铁咖啡就不可以，<笑>是真的，我是是<笑>对，对我我是想跟大家说，就基本上拿铁咖啡是非常 NG 的饮料，所以我后面都是喝豆浆，豆浆拿铁。啊、哦，豆就是你把那个奶改成豆对对对豆奶就很 OK。然后他是说，如果你真的中间餐一开始做这件事情，餐跟餐中间很饿的人，你可以去。做呃可以吃的点心，就是你可以选，就是大家的营养师很爱讲一把坚果，就是老娘就是不爱吃坚果，<笑>所以他后面他就说好吧，你不喜欢吃坚果，那你去喝无糖豆浆啊、哦，无糖豆浆也可以、嗯、我就对我就会很开心，或是你就去吃一颗水煮蛋啊、哦嗯，他说这样也可以，他说蛋你去饿的时候去摄取蛋白质是很有效抑制你的饥饿感的，嗯。然后反而去去吃什么饼干啊那些那个，他说既然既没有办法止就是止饥，然后只是更增加你身体的负担这样，因为你就会开始升糖了嘛。对。然后他说，呃，大部分的人减肥很难减下去，就是你的那个升糖幅度太高，你就是整个人都一直呈现着很嗨的状态下，所以你的那个脂肪就很难减。它的原理好像是这样。对，所以它控制你血糖的那个幅度的升降是比较平缓的状态下，你去做一些减脂的动作是比较有效果燃烧脂肪的。而而且我真的觉得二一一比较，我自己现在慢慢接触以后啦，然后我会觉得它有一个很棒的点是，它是多元饮食，就是说它可以吃菜，可以吃肉。可以吃淀粉类碳水化合物，对。然后你可能不是激进减肥的时候、嗯，你也可以喝牛奶跟吃水果，但是当然就都是呃少量，然后酌量，然后可以搭配这样二一一的一个比例的话，我觉得这个比较容易长久。我真我自己觉得比较容易长久而，而且我觉得这其实是会让人知道自己应该要饮食均衡。对，可可是最。我觉得刚开始要像我们，我是本身很喜欢吃淀粉类的东西。我刚开始要执行的时候，其实是很辛苦的，就是说，哦，因为你要把淀粉量下降。对，比如说米饭或者是面食、嗯，像我好喜欢吃拉面哦。但是你，哦、是你想看不能，不可以吃拉面。拉一碗里面<笑>它就是只有两片肉，一个半个蛋，嗯、然后一一片海苔、嗯，剩下来的是什么？剩下来都是面跟汤哎、欸。对啊，而且那个汤又很肥，因为汤都是用臀骨那种很油脂很高的东西在熬出来的，所以你还喝汤哦，那真的太肥、哦、太肥了，是那是人间美味啊！所以那呢，就来讲很痛苦，可刚开始对不行，我觉得刚开始很痛苦，嗯嗯可是我就发现说。当你呃，就是比较长的时间去吃这种圆形的，然后调味比较少，所谓比较少，可能就是没有焗烤啊，没有什么烤肉酱啊，哦、因为不奶对、嗯、这种东西，你你会发现你的味觉。会变得蛮喜欢那种原始食物的味道，嗯、我不知道你有没有诶、欸。我有，而且我我必须说，因为它也要戒糖，戒糖那个是米字米字糖，就是那个甜甜的糖。我觉得无糖的东西，喝酒，你突然有一天喝到有糖的东西，你会觉得那很难、欸。诶、欸，对，你会你会觉得怎么会这么甜这样子？而且也会觉得舌头好像被某个东西覆盖，就很恶心，<笑>黏黏的感觉吗？<笑>对，所以我后面无糖喝酒，我真的突然，因为有时候豆浆店老板很,很不很不爱做标，就是做记号，他就很常会把我要点无糖豆浆，他拿有糖豆浆给我、oh. 然后我喝一口，我就会说，呃，我就马上知道他拿错，他错给我。对啊，所以我觉得就会觉得事情不没有那么单纯。<笑>所以其实人类的那个味觉跟习惯真的是可以培养出来的。对，而且我觉得其实做二一餐盘最痛苦应该是早餐。早餐吗？因为台湾，嗯，台湾人早餐很不吃菜耶。哦，对对对啊对！你去美而你去美而美点看看，你点的那个汉堡。汉堡夹蛋，你那个菜是什么？两片吧，两片生菜，厉害一点，再多给你一块番茄。哦，对啊，前阵子番茄又很贵，就没有番茄了，<笑>就没有番茄，然后就两片很烂的生菜，其实呢，菜量都超少，然后大部分你吃的都是那个淀粉，就是上下两个汉堡都是，然后或者是饼啊，什么葱抓饼、蛋饼，然后包子，嗯、对，都是都是淀粉很多的。对，所以我那时候在做二一餐盘的减肥的时候，早餐是我最痛苦的时候。哦、就是如果我是要在外面吃的话，非常的痛苦，因为传统早餐店甚至是麦当劳都没有合格的食物可以给我吃。就是现现在都有一些是有生菜的啦，不过就是要一直吃生菜。对，可是因为生菜的量要很大量啊，你要两要有两个两份餐盘、欸哦，所以一般的那种汉堡夹是不够的那种。这菜量是完全不够的。所谓的一份的话，是一个拳头大、嗯、菜的一份，是一个拳头大、嗯。大家吃两个拳头大的菜量，然后在早餐，你就势必必须去超商买一个沙拉来吃。来吃对、嗯、我后面就是直接买沙拉，然后再去吃别的，可能蛋饼之类的、哦、这样吃。我我觉得我们比较、嗯，我比较幸福一点。我们家附近有一个有一个早餐店。它也是连锁 的， 然后它是有那种 呃， 可以把面包换成生菜的。所以它么么它是用生菜去夹它，你看那个整颗汉堡，我知道很大颗哦，对，它是满满的生菜我，对，它是满满的生菜去夹，我都是吃那个里鸡肉、哦，然后加蛋，然后它里面当然还有洋葱跟那个番茄，嗯、所以就完全够好好。那如果真的就是没有那么好的，就是连锁的一部分，其实就像你刚刚讲，我我其实发现 Seven 有一个东西很好吃、欸，诶。就是叫做温沙拉，哦，我超讨厌吃温沙拉、啊，真的吗？我超，<笑>它不就是烫青菜吗？不是不是，可是它就是让你在永远都只早餐只有生菜的一个选择的之下，你可以换个口味、哦，就是吃成有啦，就吃到热热的东西對，对，尤其是冬天的时候。哦，所以你不喜欢吃温沙拉？我不喜欢，因为我就觉得你烫青菜就烫青菜，你干嘛加一些奇怪的东西？因为我后面就是自己在家里做早餐的时候呢，嗯、我就是习惯就是常备那种青姜菜跟小松菜这种很很能放的菜嗯嗯嗯嗯，然后就是直接烫一把，嗯嗯我烫两把来吃。然后那个做，只要我时间算充裕的状态下做这个其实不难，因为它就是。水滚了，你就是烫个一分钟就可以起来，沾点酱油吃就可以，就很简单、嗯。对，然后你可能就再搭配一些啊蛋啊，或者是一些肉类，嗯，或是直接喝无糖豆浆、哦，就很简单，可以可以解决掉一餐。然后我觉得还有一个推崇的一个连锁早餐店，我觉得它非常优秀，叫做麦味登。啊、哦，可以可以，麦味灯可以。<笑>对，麦味登是我目前看过所有连锁早餐店唯一有在卖那个就是减脂餐，对，就是它是有那个沙拉的选项、嗯嗯，然后它的沙拉又很很厉害，是它会有那种呃，那是鸡肉沙拉吗？对，鸡肉沙拉，嗯、然后它感觉是有营养师配过的的比例对、那个、比例对，所以它的它还是会有一些小坚果可以给你吃。哦对，但是他又为了可能要迎合一些大众的口味，所以他难免还是放了那种玉米啊、葡萄干啊这种 NG 食物。反正你就把它挑起来就对，就葡萄干就跟，就挑起来就。<笑>但是，我好想吃哦！对对对欸、大,家<笑>大家不要觉得葡萄干，嗯，不是应该是坚果吗 ？No No， 它是水果，不可以。它是水果，<笑>而且它是就是所谓加工过的。对，更 NG， 还不如吃葡萄。对对对对对对对，我也是后来才知道。对，所以我觉得我大家讲那么多二一餐盘，我觉得它很很好的是，就是有些外食其实是很容易找到替代方案的。对，就例如你可以去吃火锅。哦,哦，火锅是二一餐盘最推崇的外食选项，因为火锅你可以吃很大量的菜，然后很大量的肉，然后淀粉类你可以基本上你可以忘记吃，因为大部分人火锅不会吃饭。哦，然后不要去自己这边给咬加王子面，那个不行，你就不要吃就好了。<笑>我我想赶、欸、快用，<笑>对，赶快用那个肉跟菜填。填饱你这样子， oh. 那你真的很想吃，你就自己再去丢一些芋头还是我最讨厌火锅丢芋头，所以我的火锅都会可以很很很很好的，就是一比一的餐盘。就是你减二一一减到后面，你开始体重停滞之后，就会可以变成一一餐盘。一一餐盘就是呃就是二分之一的菜，二分之一的菜跟二分之一的肉，就整个整个,個所以都没有淀粉概念。就没有淀粉，无淀粉的话瘦更快。可是。不是说淀粉还是有这个需要吗？对啊，所以你要循序渐进啊，哦、你不能一开始就一一啊，你要还是要从二一一，然后慢慢接着降低你的淀粉量。所以呢，营养师都会是可能一开始你可以吃六一天可以吃六份淀粉，然后后面就会慢慢改成可能吃四份、两份、一份。后面就是好，你真的很想要继续瘦下去，很快速的瘦。我强调是很快速的瘦的话、嗯，那就是不要吃淀粉，然后后面就再去搭配。刚刚凯西讲的， 168这样，对你168再加二1餐排是瘦超快的方式、嗯，但是也是最痛苦。就是你如果是不想要追求痛苦的人的话，就是你可以一直211没有关系、嗯，因为光21就可以变瘦了，不一定要激进到168。其实我觉得就是一个比较我们现在测起来比较有效的方法，其实是希望你吃健康的食物。就是减少吃加工品，然后不要乱吃一些零食这样子，然后有一定的比例去摄取营养的食物，就是两份的蔬菜，一份的蛋白质，对蔬菜量对一份，嗯，都很重要。哦、那我,觉得我觉得这很重要、欸，哎，对我觉得他很厉害。我刚刚不是说嘛，我觉得最厉害的。原因是第一，它不会让我吃饭很痛苦，我整次单一食物，或是我整次很少量，就是你的餐盘很大也没有关系。对，<笑>然后再来呢，就是我觉得它是很难复胖的一个减肥法。嗯、我那时候我好像二一餐盘的那个减肥一结束，瘦了14公斤，哇， 14? 然后对我瘦了14公斤，<笑>但我吃了快半年、哦、啊了啊 ，OK 啊，这样蛮健康的。对，但我一吃一结束二一餐盘，我就怀孕了哦，<笑>就立刻前功尽弃。但是呢，我大概是怀孕到了六七个月的时候，哦，那时候就是都正常吃了哦，好、嗯，都正常吃，乱吃喝奶啊、水果啊，疯狂吃，因为你就是怀孕的人最大嘛，你什么都爱爱吃的，你都吃了。然后我。我觉得很神奇，的是我那时候去公司体检， oh. 然后就是形式上还是要做一下腹部超音波，然后我居然没有脂肪肝嘞！因为我在二一裁判之前的所有的健检，我永远都是中度脂肪肝。哇、哦，中度变成没有不容易哎。对，就是没有脂肪肝。我那时候也被吓了一跳，我我从来没有过健检报告里面跟我说我没有脂肪肝。哦，那蛮厉害的。所以它是受内脏脂肪蛮有效的，就对,对。对对对，然后我，然后那个时候，因为刚怀孕的时候，那个胖的程度还不会，就是我开始乱吃，然后我本来就想说，哎，我会不会很快就复胖、嗯？但，但是我大概等到我怀了第三个月的时候，才开始体重增加。哦，嗯，然后后面当然就是随着怀孕的关系，就开始一路飙就飙到超高对，但是那个标最后还没有胖超过我之前用211餐盘的体重啊！真的、啊？对哦，对我我其实这一次看你第二胎的确是看起来没有胖很多。对我第一胎超胖胎我胎，我第一胎人生胖的最高峰，最高峰，对，很恐怖。<笑>我那时候超怕第二胎超过他。没有，第二胎我那时候不是讲你怎看起来好像没有怀孕？ 对， 可是我第二胎就是那个体重其实是增加很 多， 增加十几公 斤， 嗯， 很好 啊， 都胖起来 啊， 还没 有， 对， 就还没有超 过， 我觉得很厉 害， 那还不 错， 对， 所(笑)以我觉得很推 荐， 也有就是肥胖困扰的大家。对，你可以试试看用二一一餐盘。那如果你不想要去参加，我其实觉得有营养师在旁边监督是一个压，就是很好的压力来源了、啊。你就会因为有营养师在，你就会每每每餐你都会记得要拍照，然后每天记得去量体重，真的真的就会比较在意。对，会比较在意体重。那如果你一不做这两件事情的话，你虽然有二一一餐盘的概念，但真的很难免还会想要偷吃。会人会人真的很懒散。对，所以你。真的不想要参加课程，然后可想要自己用二一餐盘减肥的话，可以去买那个营养师的书哦。来吧，你就传给我看好了，每天传你的食物，然后我就会比营养师更凶，<笑>说：“哎、欸，你为什么偷吃这个？”<笑>对，或者是我们后面开一个二一一餐盘群社群，这样可以吗？大家大家中午一到开始上传三餐、欸、三餐的照片，然后互相吐槽。哎、欸，你不要你不要那个忽略呃忽视那种同才的力量哦。<笑>哦，我跟你说，我我我上我前面就是不是有讲说我们有那个公司比赛五公斤，哎、欸，五周五公斤的那个减肥吗？然后那时候我们有开聊天群组，就是也是规定大家三餐要拍照片上去。然后我们的,我们的压力很大。没有，我跟你说，我们是恶恶性的竞争。什么意思、啊？那时候太想赢，赢到我就每次上传的照片都是以前吃大餐的照片拍上去。哎、啊欸，你让大家觉得我天天吃大餐，好无、哦、<笑>其实我都吃很少，好幼稚哦！我干嘛这样子啦？<笑>对，然后我就诱使别人因为因为那个最后的奖金是你越小人成功，你拿的越多啊。<笑>哦，这我觉得这个是另外一种策略，但是这样子。这样不 OK， 这样不 OK 哦<笑>。我们是要良性竞争，<笑>良性竞争。对，所以就是开赌牌，不要开这种，就会变成恶性竞争，<笑>就乱贴一。就大家每天都贴那种超级大餐，<笑>对，就会贴那种。我就是把那个以前是 Friday 的照片贴<笑>上去，<笑>后来是必胜客照片贴上去， oh、超坏。哎呦，对啊。哎、对啊，好啊，那今天就哎，其实我们减肥史还是是蛮蛮丰富、蛮精彩的。反正最后已经试到一个最成功的，就分享给大家。这也不用尝试，因为这个减肥法，我相信你一定会越来越红，因为它真的很简单。嗯、对，然后就欢迎大家也可以试试看，用二一餐盘，然后变得就是你的饮食越来越均衡，然后身体可以越来越健康。没错，这样好啊，那我们今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道“脑破落太太聊下去”，或分享给你的妈妈友们。也可以在脸书或 IG 搜寻“脑破落太太”，就可以找到我们，跟我们一起聊聊天哦。大家拜拜。